0: Era como algo durísimo, porque además eran entrenamientos de levantarse a las 6 de la mañana, físicos, tremendos eh, entrenamientos a las 12 de la mañana otra vez, o sea, no tenías espacio de tiempo, era entrenar todo el día, y por la tarde combate, claro, tú no sabías ahí habían campeones del mundo, habían de todo, y, había, y no tenían piedad con nosotras, con las chicas no tenían?
1: Antes de ir a la entrevista te quiero compartir un poco sobre que Kikeiai es una startup finlandesa que ha desarrollado una tecnología y un software para taekwondo, tanto para clubes, academias, como para atletas. Si estás interesado en implementar esta innovadora tecnología en tu gimnasio o en tu entrenamiento como atleta, no dudes en contactarme. Vamos al episodio. Pasión Taekwondo, episodio 199. Hola apasionados del taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el podcast, el programa para todos los enamorados, apasionados del arte marcial. El puño y del pie del arte marcial, de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano. Ya saben, a qué arte marcial me refiero al taekwondo. Soy Luis Arroyo y el día de hoy conversaremos con una persona que fue muy exitosa en su carrera de taekwondo. Se retiró joven. Sin embargo, ahora es, es muy exitosa en el ámbito profesional y además, eh, por lo que he podido tratar con ella, pues es una persona muy humana, muy optimista, que trata de, de sacar siempre lo bueno a, a la vida, ¿no? Con una persona llena de, de mucho afecto. Eh, y bueno, es Patricia Rodríguez. Patricia Rodríguez fue dos veces medallista mundial juvenil. Fue subcampeona en Copa del Mundo, tuvo una carrera que empezó muy jovencita, muy jovencita, pudo ya llegar al, al equipo senior de España, venció atletas de la categoría de Coral Bistuer y pronto estuvo ya compitiendo a nivel internacional, que es de lo que nos va a conversar. También nos va a conversar sobre cómo el haber sido deportista de élite, el estar acostumbrado, acostumbrada a las cargas de trabajo, a la presión de un atleta de élite, cómo eso la ha ayudado más adelante en su vida profesional. También nos compartió por qué para ella ireno Fargas es el mejor entrenador del mundo en taekwondo y cómo hacía para motivarlos a dar su máximo en cada entrenamiento. Antes de ir a la entrevista, te recuerdo que si te gusta nuestro material puedes... Seguirnos en Spotify, suscribirte en Apple Podcast, compartir, dejarnos un comentario en YouTube, en nuestro, en nuestro blog, en pasiontaekwondo.com. De esa manera nos ayudas a continuar entrevistando a cracks como Patricia. Espero que disfrutes la entrevista, que aprendas de ella y no dudes en compartirnos con nosotros lo que aprendiste. Soy Luis Arroyo, esto es Pasión Taekwondo. ¿Qué tal, Patricia Rodríguez? ¿Cómo estás? Gracias por aceptarme la entrevista. Bienvenida a Pasión Taekwondo.
0: Muy bien, Luis. Un placer. Mucho gusto en gusta, estar con vosotros hoy. ¿Qué tal las cosas en Galicia? Bueno, ahora un poquito mejor, ¿vale? Pero ahora te digo, ahora un poquito mejor hasta el viernes. Hasta el viernes estábamos fatal, porque, bueno, eh, como te comentaba antes, eh, llevamos eh, varios meses con todo cerrado, eh, bueno, en la hostelería cerrada, no se puede hacer nada, el comercio cierra a las seis, trabajo, casa, casa, trabajo, encima no para de llover, <risa> o sea, y el viernes, pues bueno, cambiaron un poco las normas y encima salió el sol. Entonces, la verdad, con eso ya nos damos por contentos.
1: Ya, ya les abrieron ah, las, las normas.
0: Nos abrieron un poquito, tampoco te creas que nos abrieron mucho, pero, pero sí, algo han aflojado un poco, ¿vale? Y bueno, han abierto la hostelería con, con ciertas restricciones, pero y bueno, y, y, y el tiempo acompaña también, ¿sabes? Entonces, con que salga el sol y no llueva, yo creo que ya lo que son los ánimos ya nos, ya nos anima a todos a, a estar con otro, con otro humor, ¿no?
1: Perfecto, Patricia. Eh, bueno, pues para comenzar nos puedes contar un poco sobre ti, quién eres y en qué consiste tu trabajo actual y, y en taekwondo, que, ¿cómo fue tu carrera en taekwondo? Una breve introducción.
0: ¡Uf! ¡Breve! ¡Breve va a ser complicado. Eh, primero a la breve. <ríe> si me lo dices breve, nos podemos tirar aquí horas. Eh, bueno, yo soy Patricia Rodríguez, fui deportista profesional eh, durante, durante muchos años de... de el deporte de la modalidad de taekwondo de competición vale empecé muy jovencita tenía cuatro años pero bueno como cualquier niño como cualquier niño que cuando empieza pues hace taekwondo baloncesto jugaba el tenis o sea hacía natación hacía muchos deportes y me gustaba muchísimo el deporte pero ya desde muy pequeñita entonces bueno así eh, lo típico que, que tus padres pues te meten a, a varios deportes a mí me gustaba mucho y... Y me tuve que decantar por el taekwondo. <risa> me y tuve y que decantar por sí, el taekwondo. Sí.
1: Y actualmente no estás ligada al taekwondo.
0: Actualmente no estoy ligada al taekwondo. El taekwondo lo dejé hace unos años, ¿vale? Eh, yo estudié educación social, soy educadora social y además hice administración de empresas. Y bueno, eh, en la actualidad pues trabajo en una multinacional del sector automovilístico. Eh, no tiene nada que ver con el taekwondo. Vamos creciendo y hacemos otras cosas, pero, pero bueno, al final nunca acabas de desligarte cuando has hecho ese, este deporte. Al nivel que lo hice yo, no te desligas del todo el deporte. o sea El contacto lo no sigo teniendo tanto a nivel nacional como internacional y ni quiero desligarme ni, ni tampoco soy capaz porque siempre ha estado presente en mi vida. Y lo no? sigues por...
1: ¿O relacionarte con tus amigos o también sigues las competencias a los atletas? ¿Todavía, ¿todavía disfrutas ver taekwondo?
0: Sí, a ver, eh, disfruto. Eh, el taekwondo ha cambiado mucho en los últimos años, desde que yo, eh, eh, desde que yo empecé a, a practicar taekwondo hasta cuando yo competía. Y han ido pasando los años, el taekwondo ha cambiado totalmente. O sea, el taekwondo de ahora no es el taekwondo cuando yo competía No tiene nada que ver. Es completamente distinto. Evidentemente me sigue gustando porque ha sido mi pasión, ha sido una parte muy importante de mi vida, muy, muy importante a todos los niveles, a niveles de, de amigos, de amistades, de viajes, de aprendizaje de valores, entonces, eh, bueno, eh, me gusta, pero quizás me gustaba más el taekwondo de antes, no te voy a engañar, si entramos en ese tema Luis y hablamos de taekwondo que yo competí al que tenemos ahora eh, no quiero decir que el de ahora sea peor que el de antes ni mucho menos es diferente, es distinto yo no sé si ahora eh, me pones en un campeonato y yo no sé si, si sería capaz de hacer nada, porque bueno, como ha cambiado todo, va todo el electrónico pues no sé cómo me vería yo ahora compitiendo ¿eh? o sea, entrenando sabes que es lo mismo Entrenándolo, eh, las patas siguen siendo las mismas y, y todo sigue siendo igual, pero bueno, lo que es
1: la competencia aún ha cambiado muchísimo, tú sabes. Perfecto. Oye, ¿y ¿empezaste a los cuatro años, sí. pequeñita? Pequeñita, pequeñita. Sí. ¿Fue tu primer acercamiento al deporte? Dices que practicaste otros deportes. Eh, sí. El primero fue el taekwondo o hiciste otro antes. ¿Y cómo eras tú de niña? ¿Eras una niña.? activa, eh, que anduviera de aquí para allá o eras una niña más tranquilita, ¿cómo eras?
0: No, no, tranquilita no era, Luis, <risa> tranquilita no era, al contrario, era una niña eh, muy, muy, muy activa. Eh, la, eh, la gente piensa que el taekwondo es un deporte agresivo y para nada, o sea, de hecho, el taekwondo está muy recomendado para los niños pequeños porque como que los tranquiliza. ¿eh? no es para nada un deporte agresivo, entonces yo, bueno, empecé, eh, era una niña muy activa, me gustaba mucho practicar deporte, ya te como bien te comenté hace un momento, y ya te digo, practicaba pues, taekwondo, eh, hacía natación, jugaba el tenis, o sea, es que no me llegaban eh, las horas para... Y, y, y aparte de todo, empecé muy pequeñita a competir, no solo competía en taekwondo, estaba en la selección gallega de baloncesto, a medida que fueron pasando los años, también ya que muy jovencita en la selección gallega de baloncesto, y aparte pues competía en competiciones de natación, de tenis, o sea, siempre fui... Eh, desde muy pequeñita. Entonces me vas a decir que cómo me decanté por el taekwondo, que es muy curioso, y me decanto porque me coincide, eh, con 12, 13 años, me coincide un campeonato eh, de España juvenil, vale, porque en aquel entonces no sabía que tenía, eh, bueno, juvenil junior y absoluta senior, ¿no? Me coincide, eh, estaba en la selección mayor de, de, de taekwondo, pero también el en el de baloncesto. Me coincide... El campeón de España de taekwondo y el campeón de España de baloncesto, el hijo taekwondo, y quedé campeona de España juvenil con 13 años y tampoco te daba mucho para estudiar y entrenar y para practicar todos los deportes a la vez
1: Perfecto, ¿por qué, ¿por qué preferiste taekwondo sobre el básquetbol?
0: Bueno, el baloncesto me gustaba muchísimo, eh, fíjate que yo soy alta, que mido, mido un 80, y me gusta, de, la, de mi categoría, eh, la sección era de las más eh, bajitas, o sea, eran todas altísimas, pero quizás, eh, ¿por qué me decanté Pues por lo que te digo, quedé campeona de España y fue como a partir de ahí un impulso a mi carrera deportiva, entonces como que dejé, lado, dejé de lado el baloncesto Después, ya también, que campeona de España junior, después de quedar campeona de España juvenil, quedé campeona de España senior, ya me metí en la selección absoluta. O sea, es que fue todo como, como en cuestión de, de los 13 a los 16, que yo entro en el centro de en Barcelona. Eh, quedo campeona de España absoluta con 16 años, ¿vale? Me ganó Coral Vistuert. En la final del Campeonato de España, que fue cuando Ireno estaba en ese campeonato y muy jovencita, yo ya de campeonato de España absoluta, y entré, me da la posibilidad de, de, de irme para Barcelona, para el centro del rendimiento, Tenía yo 16 años. O sea, esos tres años, desde los 13 a los 16, fue como todo eh, muy seguido, muy rápido. Eh, no fue solo un campeonato. Eh, ya ahí también entré en el Campeonato de España juvenil. Ya empecé con los internacionales juveniles, o sea, ya empecé a campeonato a, a Europa, o de Holanda, o de en México, entonces como que pues, entró todo de golpe. No tuve opción a, a seguir ni con baloncesto ni con nada, porque es que entró todo de golpe.
1: Antes de eso, en, de, de los cuatro años, cinco, seis añitos, ¿qué recuerdas del taekwondo? ¿Cómo, cómo eran tus clases? ¿Por qué ibas? ¿Qué te gustaba?
0: Bueno, ¿qué recuerdo? Eh, es una época muy bonita porque para mí ir al gimnasio eh, era, éramos un montón de niños. Me gustaba y cada vez me gustaba más, cada vez lo hacía mejor, me implicaba mucho porque, bueno, soy una persona muy, compet muy competitiva y lo que hago pues me gusta, me gusta hacerlo bien, ¿sabes? Y así, eh, claro, en el gimnasio entrenábamos competición... A mí me encantaba entrenar competición. O sea, a mí pulses no me gustaba nada. <risa> y, y claro, y, y habíamos, habíamos un montón de gente en el gimnasio. Entonces, al final, pues, salías del cole y era, era una diversión más que, más que otra cosa. Era una, una diversión muy bonita, realmente.
1: ¿Te gustaba <risa> hacer combate?
0: <risa> me encantaba, me encantaba, sí. Me gustaba mucho hacer combate.
1: ¿Recuerdas tu primera competencia?
0: Es que mi primera, mi primera, eh, no te lo puedo decir porque han sido tantas, Luis, que es muy complicado, mezclo campeonatos a veces, eh, te mezclo un campeonato de Europa con un campeonato del mundo que el otro día te contaba, y los mezclo, o sea, fueron tantos campeonatos ya eh, en España, yo al final, entre, pues, pues... Eh, entre campeonatos campeonato de España juveniles, junior y absolutos, o sea, más los eh, más las Copas del Rey, más todo, más los internacionales, que sé, es que dije más de, no sé, de 200 campeonatos. Entonces, es que el primero no me acuerdo, no te lo puedo decir porque no me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo campeonatos puntuales, sí, más bien campeonatos importantes, o sea, más importantes me refiero a pues, campeonatos del mundo, campeonatos de Europa, Copas del Mundo, pero campeonatos así de primer campeonato no me acuerdo.
1: Eh, bueno, mezclas, competencias, mezclas... Mezclo,
0: mezclo. Mira, de hablar con... al final este deporte me ha traído grandísimos amigos que después de, de 20 años sigo teniendo en la actualidad, pero tanto a nivel internacional como, como, como a nivel nacional. Entonces, muchas veces comentando campeonatos, de discutir o debatir, a lo mejor con Brigitte, que Brigitte, es mi amiga, por ejemplo, o con Ramos pues dices, ah, pues eso fue en la Copa del Mundo, ¿qué va? Eso fue en el campeonato del mundo. Y, y mezclas campeonatos, o sea, cosas que nos han pasado que han sido mil vivencias, mil vivencias. Entonces, sí,
1: los ¿Recuerdas, vale. antes de, cerca de, de llegar a ser seleccionada Nacional de España, imagino que ¿Sí? primero llegaste a ser seleccionada de, de, tu de tu comunidad autónoma, de Galicia, ¿cómo ¿Sí? fue ese proceso cuando llegaste por primera vez a...
0: Mira, ¿cómo, Galicia, ¿cómo, fue, ¿sí? ¿cómo fue ese proceso? Eh, a día de hoy, el que era seleccionador en gallego en aquel entonces, era durísimo, era durísimo, o sea, todo el mundo lo recuerda como ser uno de los seleccionadores más duros, porque era muy duro, a día de hoy es amigo mío, o sea, me ha visto crecer, realmente, me ha visto crecer, de hecho, en la actualidad pues, voy a entrenar a su gimnasio y es muy buen amigo mío, yo se lo recuerdo, digo, Joder, mira que eras duro cuando éramos eh, pequeños, porque era muy duro. ¿Cómo fue? Pues mira, eh, yo, yo gano el Campeonato Gallego, ¿vale? Y claro, después, aún ganando el Campeonato Gallego, tenías que hacer preselección para ir al Campeonato de España. Los tres primeros, o sea, el oro, la plata y el bronce, hacíamos preselección. Yo me ponía muy nerviosa, además, yo era muy jovencita, entonces yo no entendía, decía, pero vamos a ver, si he ganado el Campeonato Gallego, ¿por qué tengo que hacer preselección para ir al Campeonato de España? Entonces, mmm, lo recuerdo como una época que... A ver, no me costaba porque, a ver, ganaba con diferencia, además, los campeonatos que en Galicia y pues ganaba con mucha diferencia, pero, ¿sabes?, recuerdo las preselecciones muy duras, porque eran los fines de semana, a lo mejor dos fines de semana antes del campeonato de España y, y eran duras, o sea... Todo el mundo te estaba mirando, o sea, no sé, claro, estábamos los primeros, los segundos, los terceros, y, y era como, y si sí, fallo ahora y no voy a cambiar toda de España. Entonces, recuerdo esa época, aunque bueno, yo ahí todavía no controlaba mucho, con 13 años no controlaba todavía los nervios, ni eso, eso es poquito a poco, evidentemente, cuanto más vas subiendo el nivel, más lo vas controlando.
1: Perfecto. Y no. como, bueno, me no. comentas que a los 13 años ya ganaste eh, Juvenil de España, ¿verdad?
0: Sí, quedé campeona de España juvenil con iba a cumplir los 14, o sea, esto fue el, el capítulo de España, sería en marzo. Imagínate, yo cumplí en abril 14 años, o sea, muy jovencita. Y ahí y... ya empezaron las concentraciones, también cuando eh, en aquel, en aquel entonces, pues claro, había concentraciones, eh, ya pues ya había europeos juniors. En aquel momento pues había europeos juveniles, europeos juniors, europeos absolutos, entonces al final nos concentrábamos, tanto el equipo juvenil se concentraba, hacíamos las concentraciones, pues, por ejemplo, se hacían por, en alguna concentración, o íbamos a Corea, recuerdo eh, Corea como, bueno, todas las veces que he estado en Corea, que han sido más de 10, como de, no soportaba ir a Corea, o sea, era durísimo para mí, para mí, bueno, para mí todo el mundo que íbamos a Corea, duro duro, duro! puedes imaginaos, ¿no?
1: ¿Recuerdas la primera <risa> vez que fuiste a Corea?
0: Sí, sí recuerdo la primera vez que fui a Corea. Eh, además, eran concentraciones de... Pues, a lo mejor no seamos un mes a Corea, tranquilamente, ¿sabes? Eh, claro, yo... Quizás yo en mi peso nunca lo pasé mal, porque yo estaba en un peso alto y siempre, siempre estuve en el peso. Entonces, había gente que no podía comer. O sea, para porque al final íbamos a Corea y competíamos allí, competíamos con el ejército coreano, eh, competíamos, sabes que Corea es la primera potencia mundial del taekwondo y en aquel entonces era tremendo y entrenábamos tanto con chicos como con chicas, o sea, no era, o sea, que nos iban a dar igual a las chicas, iban a darnos pero bien, entonces bueno. Eh, para mi Corea era las eh, que, que siguió años después. No se quedó ahí en las concentraciones de, de los primeros años. Claro, o sea, eso siguió después para eh, tanto eh, cuando ya fui absoluta y competía en serio. Las concentraciones de Corea seguían y cada claro, vez eran más duras. Sí. No es lo sí, de bien. ahora, Luis. No es lo de ahora. Te lo puedo Hoy asegurar bien. que no.
1: <risa> ¿Y yo recuerdo horas... Corea
0: como algo durísimo, porque además eran entrenamientos de levantarse a las 6 de la mañana físicos, tremendos eh, entrenamientos a las 12 de la mañana otra vez, o sea, no tenías espacio de tiempo, era entrenar todo el día y por la tarde combate claro, tú no sabías, ahí habían campeones del mundo, habían de todo y, hab... y no tenían piedad con nosotras con las chicas no tenían piedad entonces, bueno, o sea, y eso que los países de Asia me encantan, pero Corea no guardo muy buenos recuerdos, buenas concentraciones en concreto,
1: ¿no? Oye, el ambiente <risa> era, el era duro, y además era pesado <risa> afuera del entrenamiento, o sea, que, que no hubiera mucha amistad con, con los demás, o ya fuera del entrenamiento ya las cosas eran más amistosas.
0: No, fuera del entrenamiento, eh, eh, eh. A ver, al final éramos una familia, o sea vamos a ver, con unos mejor y con otros peor, evidentemente, pero tú allí, pues nosotros cuando estás en países de fuera y hemos tenido concentraciones muy duras, evidentemente estás muy unido con el equipo, estábamos, el equipo pues tanto eh, chicos como chicas, o sea, nos llevábamos muy muy bien, o sea, precisamente, claro, el tiempo que tenías que era fuera de entrenamientos y fuera de, compet de, compet de competiciones etcétera, pues, eh, al final, estás todo el día viajando juntos, campeonatos, las emociones son muy intensas, todo es muy intenso, se vive todo muy intenso, y entonces eso genera unos vínculos, eh, tú piensas que estás todo el día juntos, pero genera unos vínculos ya, ya eh, familiares, o sea, ya no somos amigos ni compañeros de equipo, ya somos como una familia, o sea, al final, estás todo el día, viajando, luego los campeonatos, tú imagínate, o sea, no solo las actuaciones, los campeonatos, los que te apoyas unos a otros y al final pues, adquieres unos valores eh, adquieres unos valores y, y, y una amistad que es más que más que
1: familia, diría yo, ¿eh? Y eso, ¿Y eso? Bueno, con tus compañeros, con, tus compañeros. compañeros. Sí. con los otros atletas de otros países, ¿qué tal? Con los el...
0: otros atletas, exacta, igual. Mira, igual. Eh, vamos a ver, a día de hoy. Eh, eh, pues imagínate, gente que estaba en mi peso a día de hoy internacionalmente somos amigas o sea, había una griega que es Kiriaki Kubari que competíamos en todos los campeonatos pero desde, desde junior o sea, nos tocó en el semifinales del campeonato de Europa, junior fíjate lo que te digo si hace años de esto el campeonato de Europa que de campeonato de Europa nos tocó en la semifinal, pero es que después, en absoluto, en serio, seguíamos. En la Copa del Mundo me tocó en el segundo combate y a día de hoy somos amigas. En aquel entonces no éramos tan amigas, también te lo digo, ¿eh? en aquel entonces no éramos tan amigas. Porque claro, eh, bueno, había ciertas deportistas que estábamos ahí arriba que al final siempre, si no era por un lado, si era por otro, nos tocaba. Si no era en el primer combate... ¿Era en semifinales o eran cuartos? Pero siempre de alguna manera nos encontrábamos. Eh, sí que han pasado los años y bueno, y ahora tenemos, eh, hablamos, no o sea, pero tanto con ellas como con ellos. ellos. Con ellos evidentemente no competía contra ellos. Entonces al final, pues, pero sí que tengo vínculo con, a nivel internacional. Sigo teniendo vínculo y sigo eh, teniendo amistad y hablando con gente que competían en aquel entonces conmigo. Estábamos eh, competición y a día de hoy siguen, claro, siguen de una manera o de otra, como entrenadores, o, pero sí vinculados.
1: ¿Tuviste algún ¿Tuviste momento algún? en el que pasaras de, de pensar en que, bueno, puedo destacar en España, a que empezaras a pensar en cosas más grandes, destacar a nivel mundial, o fue progresivo?
0: Eh, fue muy rápido todo, o sea, fue muy rápido, eh, no, no, no tuve mucho tiempo a pensarlo porque todo fue como muy enlazado, ¿sabes? No estuve unos años como junior pensando en pasar al equipo absoluto, no, o sea, quedo campeona de España junior, eh, quedo campeona de Europa junior, ya estaba en el equipo absoluto en ese momento, ya estaba... Imagínate, preparando ya para, ya había quedado, yo creo que mi primer aparato de España senior es con 16 años, 16 para 17, o sea, por eso te digo, fue todo, yo dentro entro en la selección eh, absoluta, en el, la senior, muy jovencita, yo era la más joven de la selección, con eso, con eso te digo, la más joven, la más novata y a la que más novatadas hacían en aquel momento. Sí. Y, y tengo, tengo alguna anécdota que contar.
1: Venga, ¿cómo, ¿cómo fue llegar con 16 años a la selección absoluta siendo la más pequeña?
0: Pues mira, tú imagínate, en ese momento, pues en las, yo, eh, vamos, eh, para mí, de los mejores equipos que teníamos en España, éramos un equipazo en ese momento, ¿vale? Eh, pues te puedo decir, José Alonso, ¿vale? Eh, Vamos, entro yo jovencita, ya estaba, Rosendo fue compañero mío durante muchos años, ya también estaba en el Car de Barcelona, pero bueno, eh, Rosendo, Ramos, eh, Ivonne, eh, Ivone Nelayana, o sea, eh, es un equipo O sea, allá había campeones del mundo, eh, subcampeones olímpicos, o sea, me refiero, el equipo que teníamos en ese momento, yo era muy jovencita, pero vamos, o sea, era un equipo muy potente, muy potente y la más joven era yo la más <risa> joven era yo. Sonia Reyes eh, bueno eh, ya te digo yo era la más jovencita de todos y las más novatadas me hacían también eso al principio después ya no ¿eh? después ya no que ya me imponía sabes
1: qué, qué tan diferente entrenabas en Galicia a allá en el centro de alto rendimiento
0: eh, fue, un cambio, eh, fue un cambio muy grande porque yo me marcho de, de aquí Claro, yo ya me voy para el centro de alto rendimiento, estaba Ireno, ¿vale? Ireno me selecciona ya para, para irme, me lo dice un campeonato de España, en el campeonato de España, eh, yo creo que un de España, eh, claro, se lo hice a mis padres, eh, era como en plan me tenía que marchar para Barcelona ya, o sea, claro, el cambio de entrenar en mi gimnasio en la selección gallega a irme a entrenar ahí, o sea, fue muy duro. Muy duro, muy duro, te lo puedo asegurar. Aparte, mira, yo lo hablábamos lo el otro día, Ireno es para mí el mejor entrenador del mundo, o sea, para mí el mejor entrenador que he tenido, y, y... pero era un entrenador muy duro. <risa> o sea, eran unos entrenamientos. Aparte, en aquel momento pues eh, Ireno estaba preparando, eh, se estaba preparando para irse a Sydney 2000 con el equipo que había clasificado para la Olimpiada. Yo ya estaba en el centro de alto rendimiento, entrenábamos todos juntos y eso era un eh, matador, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de aquellas series que hacíamos de salir de decir, Dios mío, que se acabe el entrenamiento ya, o sea, estabas deseando que aquel entrenamiento se acabara. Y si me está escuchando y me va a escuchar, que seguramente me escuche, estará de acuerdo conmigo, o sea, de sufrir, de salir de la sala diciendo, Dios, que no llegue mañana, por favor, porque era 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 matador los entrenos de Ireno también eh, así conseguíamos los resultados que conseguíamos en España internacionalmente conseguíamos unos resultados increíbles pero los entrenamientos eran duros durísimos duros, durísimos es una gran persona y un gran entrenador por eso metía los entrenamientos que metía
1: y cómo los motivaba, los motivaba. para que cumplieran cada entrenamiento sabiendo que pues eran te llevaba límite
0: Cómo nos motivaba, nos motivaba. O sea, no te puedo decir eh, la manera de motivarnos. Era, era una persona muy entera, eh, ¿sabes? Y muy recta entrenando, muy recta. Entonces, la manera que tenía de dar los entrenamientos, ya solo así, ya te motivabas tú mismo, ¿sabes? No hacía falta que él los motivo O sea, él nos motivaba, pero con lo duro que era, ya te motivabas, porque era como. ¿Sabes cuando no puedo más? De decir, no puedo más, sí puedes más. O sea, no existe el no puedo. Aún te, desde el no puedo al sí que no puedo ya más, aún hay un trozo largo. O sea, de, de decir, no puedo más. Pero claro, eh, a mí en haber entrenado con él es que fue como un salto a, un salto a todo. O sea, de, de los entrenamientos de gimnasio, los entrenamientos con la selección, que ni mucho menos estoy desvalorando el entrenamiento de la selección gallega pero claro, yo ya cuando me voy para Barcelona, ya estoy con la selección española absoluta, ya es profesionalmente dedicarme a mañana, mediodía, tarde y noche a entrenar. O sea, estudiar, entrenar, estudiar, entrenar, estudiar, entrenar. Esa era mi vida. Claro, preparando también campeonatos, porque es que mmm, no entre, entrenábamos porque teníamos un montón de campeonatos. O sea, ahora, claro, todo va por ranking, etcétera. Pues en aquel entonces, eh, imagínate. Había, estaba el campeonato del mundo, el campeonato del mundo era en septiembre, ¿vale? Pues desde diciembre a septiembre, pues, yo qué sé, a lo mejor había 20 campeonatos internacionales, Open de Holanda, Open de México, Open de Corea, eh, Open de España, más los nacionales, que al final, en ese momento, los nacionales eran lo de menos, realmente, lo de África, los campeonatos que había nacionales, que era el campeonato de España o la Copa de Rey era lo de menos, o sea, lo duro eran los internacionales, era como los rankings de ahora, pero... Claro, era ir a un campeonato, ibas a Holanda y hablando te, te, te volvías a Barcelona, nos íbamos a Bélgica, volvíamos a Barcelona, nos íbamos a Irlanda, nos volvíamos, te ibas a México, Túnez, yo qué sé, eran campeonato tras campeonato. Una, un similar a, lo, a los rankings que hay ahora, a los Grand Prix, a, a todo esto, pero bueno, era evidentemente, claro, los campeonatos, eh, iba sumando para realmente... Llegar al campeonato que te importaba, que a lo mejor, pues, pues ya te digo, pues estabas preparando el del mundo, la Copa del Mundo, el campeonato de Europa, antes de todo eso, pues hacías 300 campeonatos. Sí. ¿Y cuál fue, cuál fue bueno,
1: tu bueno, primer bueno, resultado bueno, bueno, internacional que, que te dejara a ti satisfecha?
0: Internacional, mira, pues eh, el primer resultado internacional, eh, Open de Holanda, que eso era... Open, ir al Open de Holanda era matemático todos los años, el Open de Holanda, era, vamos, como el padre nuestro. El Open de Holanda, yo voy al Open de Holanda, ganó el Open de Holanda, eh, luego el Open de Bélgica, esto antes del campeonato de Europa, yo ahí, estaba muy bien físicamente, ¿vale? Y, bueno, perdona, es que, me, mira, me estoy confundiendo de fechas, discúlpame, Luis, eh, el campeonato de Europa viene después, yo, el primer campeonato que tengo es el campeonato del mundo, antes del campeonato del mundo de Turquía, ¿vale? Eh, ya me estaba confundiendo campeonatos y fechas. Antes del campeonato del mundo de Turquía, de Estambul, hicimos un montón de campeonatos, o sea, lo que te digo, Holanda, Bélgica, fuimos eh, a Turquía, un Open Internacional de Turquía, o sea, varios, eh, varios campeonatos internacionales concentración, hasta llegar al campeonato del mundo de Turquía. El campeonato del mundo de Turquía... Eh, Ahí sí que fue mi primer campeonato oficial importante, ¿vale? Que fue todo el campeonato del mundo de Turquía. Quizás eh, ahí eh, los nervios me jugaron una mala pasada. ¿vale? En semifinales eh, me toca Alemania, ¿vale? Eh, Angela Fischer me sacaba una cabeza, eh, como bien te digo, yo mido un 80, o sea, yo soy una chica alta. Esa chica era, me sacaba una cabeza de altura y, y lo, lo, lo exagero, pero tú ves el podio y después del Campeonato de Europa, y yo de primera y ella de segunda, y somos iguales, con eso te lo digo todo, imagínate, en el podio. Pero bueno, eh, como te decía, el Campeonato del Mundo de Turquía, eh, claro, una, en la semifinal, todo el mundo mirando, eh, como que el pabellón, había muchísima gente en aquel pabellón, y bueno, me puse nerviosa, eh, ella me, hacemos un intercambio de patadas de, de Vandal chai yo miro el marcador en ese momento vale me giro a mirar el marcador con la cabeza y ella en ese momento me hace un intercambio de dolio me coge la cara y me, y me quedé pero cao pero cao todo el mundo se acuerda de ese campeonato porque fue muy impactante me coge pues mal eh, por debajo del casco y me quedo inconsciente, o sea, con decirte que me, leva, que me despierto en el hospital. En aquel entonces estaba Luis Til que era el médico de la, de la selección española nuestro, y años después fue el médico de la selección española de fútbol. O sea, uh -huh. imagínate. Y me acuerdo de, de despertarme con él en, tu, en el hospital en Turquía. No te quiero ni, no te puedes imaginar cómo era aquel hospital. O sea, yo abrí los ojos y dije, Luis, ¿dónde estamos? O sea, es que no sabía ni lo que había pasado. Fíjate cómo era, que pensé que me habían atado el cinturón al cuello. El cinturón negro me lo habían quitado y que me lo habían atado al cuello. Llevaba una, un cabestrillo de, de, de cuello. Y, y claro, me dice, ¿qué está pasando esto? Te cogió mal, te hizo un cabo y te caíste desplomada. y pues... Entonces, claro, tú imagínate que de bronce en ese campeonato del mundo. ¿Pero qué pasó? Me volvió a tocar en la final del campeonato de Europa. Y claro, tú imagínate, de la final, de la, de, la final de, la, de la campeonato de Europa en Chipre, me toca la misma, alemán. Tenía aquel... No, no volvimos a coincidir en ningún campeonato internacional más hasta el campeonato de Europa de Irlanda, que me toca en la final. Y claro, evidentemente, tienes miedo, ¿sabes? Porque tienes el recuerdo que No es que le tenga miedo a ella en sí, porque el nivel en que estaba yo, ¿sabes? Es que tenía miedo lo que había pasado en el capato del mundo de, de Irlanda entonces, pero gané la, gané, la gané y te digo, en los últimos segundos, vamos, hice carrera de fondo por aquel tatami alrededor de la pista que el árbitro no le daba tiempo ni a quitarme eh, cancho ni nada, o sea, yo ya en los últimos segundos, fue en plan, no me pillas, no me pillas. <risa> Sí, 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 es verdad. O sea, es una anécdota muy divertida porque la gente se acuerda de yo corriendo alrededor, la gente está detrás mía y digo, ya está, queda la Europa. Y no me la volví a encontrar nunca más en ningún campeonato. No me volvió a coincidir nunca más. Nunca más.
1: Porque se cambió de categoría? No, sé o... si re...
0: no, no cambio de categoría. Yo no sé si es que se retiró o no volvimos a coincidir. Eh, no volvimos a coincidir porque después eh, hubo otra alemana, eh, que no era ella. Ya te, ya te hablo a nivel absoluto. O quizás eh, pues eh, quizás ella no continuó o Pero con ella no volvía a coincidir en ningún campeonato ni porque se, haya, ni se hubiera cambiado de categoría. Con, con otras compañeras, evidentemente sí, con la belga, con la bielorrusa con Croacia, con la Coreana, si sí, había algunas que estábamos ahí siempre, evidentemente, en todos los campeonatos, sí. Pero ella en concreto no, se quedó ahí.
1: También recuerdas tu, tu medalla de plata en Copa del Mundo, ¿qué nos puedes contar de, de esa medalla?
0: Sí, eh... Bueno, para la Copa del Mundo, ese año teníamos Copa del Mundo y eh, estaba la Copa del Mundo y, y el Campeonato del Mundo de Corea. No, mira, me estoy, ya, me, ya me estoy confundiendo. Primero fue el Campeonato del Mundo de Corea que, eh, que fue, coincidió con el Campeonato del Mundo de Fútbol, ¿vale? Y después tuve la Copa del Mundo. En el Campeonato del Mundo de Corea, pierdo, en el primer combate. ¿vale? Y para la Copa del Mundo estaba muy bien, o sea, físicamente nos habíamos preparado muchísimo, eh, habíamos hecho una gira por Asia durísima, pero estaba tanto, me costó mucho dar el peso en esa Copa del Mundo, ¿vale? En, ese, en esa Copa del Mundo sí que estaba por debajo del peso, eh, yo había cogido, había cogido una, bueno, un virus, eh, bueno, hicimos ahí Creo que hicimos México, luego Corea y luego la Copa del Mundo de Vietnam. O sea, fue como una gira por Asia que fueron como, yo qué sé, lo que sea, fueron tres meses. Y yo cogí un virus ahí, bajé muchísimo de peso. Entonces me costó mucho dar el peso para esa Copa del Mundo. Pero estaba muy ágil, ¿vale? Estaba muy ágil. Entonces, eh, fíjate si me costó dar el peso. Que tenía tres intentos para dar el peso y, y pues me acuerdo de haberme pesado el de la segunda vez teníamos de aquí ya teníamos tres, eh, tres intentos ¿no? para dar el peso y, y no daba el peso bebiendo agua eh, mojándome el pelo o sea y al final y el peso pero qué pasa que estaba muy por debajo del peso que, que yo competía habitualmente no era peso olímpico porque era peso era pesos normales entonces estaba es yo ahí estaba en 67 y bueno, eh, ¿cómo recuerdo esa Copa del Mundo? Mm, fue dura, fue dura, fue muy dura. Y te voy a decir por qué. De, de que veníamos de la gira por Asia, que veníamos de todos los campeonatos, que, de esa trayectoria de, de esos tres meses. Y después eh, había muchísima humedad en Vietnam, muchísima humedad. O sea, era salir del hotel te duchabas, salías de la habitación y te ahogabas. O sea, era una humedad, pero, pero un nivel de humedad tan grande que, que te faltaba el aire. ¿Qué pasa? En esa Copa del Mundo eh, hago cinco combates, ¿vale? No lo tenía fácil para nada, o sea, no lo tenía fácil. Pero, claro, ya en el primer combate me toca Rusia. Y yo, eh, mira, me acuerdo como si fuera hoy, le preguntaba a mis compañeros, ¿no? Si conocían a la rusa. Y digo, ¿y sabéis quién es esta rusa? Porque yo la veía en la, en la sala entrenando y pa, 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 entrenando como una loca. Y yo digo, Dios mío, tía me va a matar? Yo era así, ¿sabes? O sea, era como, sí, sí, yo, no es que me viniera abajo, pero, pero siempre me adelantaba, me iba a pegar una palita. Y yo les preguntaba, ¿sabéis quién es la rusa? Nadie sabía quién era la rusa. Pero, bueno, no me lo puedo creer que no sepan quién la rusa, me están mintiendo, ¿sabes? Sí sabían quién era la rusa, yo no sabía. Ellos sí sabían quién era la rusa. La rusa había quedado cuando era olímpica, en Sydney. <ríe> y claro, es que no era normal ver a la rusa entrenando como estaba entrenando y, y, que, no y, y, y que nadie supiera quién era la rusa. O sea, te digo que, que nadie le supiera, sobre todo, eh, pues mira, estaba Luisa, mis pesos de abajo, Ivone, ¿sabes? Yo diciéndoles Belén, Belén Batuille, pero ¿no sabéis quién es la rusa? No nos suena. No me lo decían porque sabía que yo me ponía muy nerviosa. Claro, era la más jovencita de todas, no, no suena no de nada. Será nueva, me decían. Claro, tú sabes que los equipos van rotando, o sea, será nueva. Y yo nueva no es, es que nueva no es. Claro, y, y con esa agresividad que salió en el, en el primer combate que me toca, y digo, es que no es que tiene que ser nadie". Bueno, Luis, pues mira, ¿qué pasó en ese combate? Pasó, que como yo, si me llegara a decir que era su campeona olímpica, seguramente hubiera salido de otra manera, seguro. Pues le, le hizo un dolio y le hizo un caos. O sea, se acabó el combate en el minuto y medio, una cosa así, hubo intercambios, eh, hubo intercambios muy buenos, pero eh, la cogí, ella girando, de mondolio, yo la cogí de dolio arriba y le hizo un caos. O sea, realmente la que más complicada yo tenía de que no pasaba eh, mi cuadrante, era Rusia, ¿vale? O sea, era cabeza de serie además, claro. Yo después, evidentemente, les agradecí, y dije, menos mal que la no merece de la rusa, ¿sabes? Porque, porque, bueno. Y, bueno, hice un caos Después en el segundo combate me tocó Bielorrusia, conocida mía ya de los campeonatos de Europa, de los internacionales, muy buena también, eh, Laurens. Eh, y una, una chica dura, me tocó Grecia... Mi, mi fiel amiga Que Cubari, me tocó México cuando llegó a semifinales con México. Digo, ya está, ya está hecho esto. O sea, yo ya tengo el oro. Salí convencida. Fue el combate que más convencida, eh, no me digas por qué, yo salí. Dije, ya tengo el, el oro con, con México. ¿Y qué pasó? pues que salí tan convencida que, que empecé perdiendo. O sea, pero perdiendo de que, de que subía muy bien arriba, ¿vale? Me cogió un par de acciones arriba, eh, me cogió un par de acciones arriba, pues eh, unos intercambios, y empecé perdiendo el combate. Lo que pasa es que luego remonté, pero la mexicana era muy buena, muy buena. No me acuerdo ahora, no me digas el nombre porque no me acuerdo. Y, y claro, eh, gané. Me costó muchísimo trabajo de los combates que hice en la Copa del Mundo. La que más me costó fue México. Y luego que pasó la final, con, la final con Corea, entre el combate con México, semifinales, y la final con Corea, pasaron a lo mejor tres horas. ¿Vale? Entre todo el día, del, del campeonato todo el día, los nervios, te enfrías, ¿vale? Paseando, por, eh, corriendo alrededor del pabellón. La final, las finales eran muy tarde. Y claro, te vas enfriando, ya no estás... Igual la humedad, es que influyeron muchísimos factores y ya, eh, pues mira, en, ese, en esa Copa del Mundo eh, estaba, estábamos Ivone, Ivone llama, muy buena amiga mía y grandísima compañera eh, vasca, eh, ella también había llegado a la final contra China, la China era buenísima también, estábamos las dos diciendo, esto que se acabe ya, por favor, o sea, ya ahí sí que era, y, y realmente el, el la final de la Copa del Mundo con Corea es aburrida, o sea, yo veo el combate y digo, es que no hacemos nada, porque es que estábamos tan cansadas de todo el día, la humedad, o sea, yo era, yo creo que en esa final me conformé por completo, me conformé, o sea, con la plata, porque no, es que ahí siquiera no puedo más, ¿sabes? O sea, estoy deseando que se acabe esto, y aparte hubieron acciones que no me subían, claro, en aquel entonces, había, tenía que coincidir dos árbitros ¿vale? con, los, con el mando cuando lo damos a patada para que te subieran el punto. No me subían los puntos. ¿Sabes cuando ya ves que no te suben los puntos? Que estás haciendo esfuerzo, que no te sube, que no te sube, que no te sube. Corea mmm, no había sacado apenas eh, medallas en ese campeonato. Eh, lo mío fue el primer día. Bueno, no me acuerdo muy bien. Y, y me, ganó, eh, me ganó en la final. Después me volvió a tocar otra vez en la... En la... <risas> En, la, en el segundo combate de la Copa del Mundo de, eh, de, de Japón. Volví a competir con ella otra vez.
1: Excelente. Y, eh, sí.
0: Ves que me puedo explayar, ¿eh? Me preguntas y me, me puedo explayar. Excelente. Me van acordando de las cosas.
1: ¿Y qué recuerdas de, de, de tus viajes a México?
0: Bueno, México me encanta, o sea, es que me preguntas por un destino que me encanta, pero sí que tengo que decirte, de mis viajes a México eh, siempre, y era matemático, eh, me cogía, me ponía malísima del estómago, malísima, tenía cuidado, eh, que si el agua, que si los hielos, que si todo, es igual, es igual, o sea, me ponía malísima, estaba, no me quites una semana de, de estar mala del estómago, los viajes a México míos perdía muchísimo peso, eso sí que te lo tengo que decir. Pero México, eh, a ver, me encantaba ir a México, estuviéramos en DF, eh, en Acapulco, en, o sea, eh, todos los campeonatos que hicimos en México, los, los Open Internacionales en México, eh, arduos unos recuerdos fantásticos, quitando, ya te digo, eh, pues mira, de uno de los, de los campeonatos que fuimos, algún gracioso entrenando, eh, entre, en, eh, llenó una botella de agua del grifo, que yo vení. cosas así típicas que haces de bromas de y fue una, bueno ya te digo, casi estuve 10 días en el hotel sin poder moverme con fiebre de 40 de 40, que, que malísima malísima
1: y bueno comenzaste a, a destacar muy joven, uh -huh. tengo entendido que también te retiras muy joven sí ¿por qué te retiras tan joven?
0: Pues mira, ese, ese, esos cuatro años de ciclo olímpico para Atenas, ¿vale? Que fueron, yo estaba muy bien, ¿vale? Estaba muy bien. Te digo muy bien porque ese ciclo olímpico, que lo que es de Sydney y Atenas, eh, claro, campeonato de España, eh, campeonatos los OpenS, yo estábamos ya en Pesos Olímpicos, eh, quedo cuatro veces campeona de la Copa del Rey, es decir, los Pesos Olímpicos de la Copa del Rey, los eh, los pues todos, en ese ciclo olímpico para Atenas, eh, pues estaba yo estaba francamente bien y, y a nivel de campeonatos, ganando campeonatos, ¿sabes? y Me encontraba muy bien físicamente, ¿vale? ¿Qué, qué pasa ahí? Eh, en diciembre del 2003 eh, me rompo la rodilla entrenando con Ivone, ¿vale? Estábamos, eh, bueno, Ivone y yo al final estábamos ahí en el mismo peso, que, no en el mismo peso, ella estaba un peso más para abajo que yo y entrenábamos juntas, ¿vale? Entrenábamos juntas, o sea, al final pues estábamos en el, en el peso olímpico estábamos las dos y entrenábamos juntas, pues. La verdad es que haciendo el idiota, porque fue un, un, un combate de, de hacer el idiota, o sea, la cosa más tonta que te puedes imaginar, me rompo la rodilla. O sea, tú fíjate que hay campeonatos y, y, y es duro, o sea, porque al final... Eh, te puedes romper perfectamente la rodilla en un campeonato o, en, o yo qué sé, ¿sabes? Pero no, o sea, entrenando en el, en el, en el CAP, eh, pues en una acción eh, ella me dan en la rodilla, me duele en ese momento pero no le doy importancia, ¿no? Y al día siguiente ya, yo no, yo no puedo caminar ni puedo entrenar ni nada, me operan de urgencia, vale esto es en diciembre eh, pues Como bien te comentaba, ese año eh, hacemos campeonato en pesos olímpicos, campeonato de Europa en pesos olímpicos en Madrid. Vamos, eh, yo me lo llevo de calle, ¿vale? Quedamos campeonas de Europa en pesos olímpicos, ¿vale? Salgo en peso olímpico en el, en el campeonato de Europa en Madrid, quedamos campeonas de Europa y yo en peso olímpico me encontraba comodísima además, porque ya te digo, estaba en el peso ahí, ¿sabes? Ni muy para arriba ni muy para abajo, estaba en un peso perfecto y estaba ágil. Me rompo la rodilla y en diciembre, eh, ¿qué pasa? Me operan de urgencia, o sea, esto es, yo no sé, 15 de diciembre, me operan a los tres días, ya, y, y era como en plan, bueno, no pasa nada, todo va a ir bien, pero no va bien, ¿sabes? No va bien porque la recuperación es muy lenta, eh, claro, tengo que salir al capítulo de Europa eh, en marzo, no puedo salir al capítulo de Europa absoluto, ya bueno, en todo ese entremedio, claro, estuvo el capato del mundo de Alemania, que pierdo en semifinales contra Alemania, ¿vale? O sea, independientemente de todo eso, esto, me, me siento muy bien en peso olímpico, me siento muy bien eh, a nivel físico, pero claro, o sea, la rodilla, al final, la rodilla de derecha, sí. yo soy de derechas, ¿vale? Y no puedo salir capaz de Europa en marzo, salvo la Copa del Rey, gano la Copa del Rey de nuevo, pero, con, pero bueno, con unos, eh, con muchísimo trabajo. O sea, no estoy ya, eh, tengo mucho miedo para las acciones, la, me duele la rodilla y tardo en recuperar. Y entonces ahí aún, aún estoy un año más recuperando y, y veo que no, ¿sabes? Que no que no estoy recuperado. Que al final, claro, mmm, en mi caso... Eh, lo que era una operación sencilla, porque al final era una operación sencilla, ¿no? O sea, cualquier deportista hoy en día, ¿sabe? Se puede romper. Es algo típico y normal, pero a mí se me complicó. O sea, se me complicó, me dio muchísimos problemas y no es porque me hubieran operado mal, ni mucho menos porque yo me operé con, con uno de los mejores médicos en aquel entonces, que era Ramón Oliver, y, y todo salió perfecto, pero a nivel yo de recuperación... Tenía muchísimo miedo, ya lo, en las acciones, eh, ya te digo, salgo a la Copa del Rey, gano la Copa del Rey, me cuesta muchísimo trabajo y, y fue ahí cuando, cuando el año siguiente ya, cuando me retiro. ¿Y, bueno, ya, tuve que elegir sí, eh, sí, también, ¿sabes?
1: Sí. ¿Cómo fue esa decisión de retirarte? Hombre,
0: fue, fue dura, o sea, fue dura porque tú mira, entre medios estuvo la Olimpiada de Atenas, ya te digo, el ciclo ese desde Siria de, 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 de a Atenas... Yo estuve... Jolines, estaba muy... Pero que, ningún, que cualquier deportista que decida retirarse, eh, vamos, eh, se pasa mal, evidentemente. Se pasa mal porque, a ver, el deporte a mí me ha abierto las puertas, eh, me ha abierto, abierto un montón de puertas, o sea, los valores que te da, el respeto que te tiene, o sea, aún hoy en día en mi empresa, que te dije que yo trabajo en una multinacional, o sea, me tienen, un ¿sabes? o sea, admiración, o sea, en, el, en mi trabajo, me tienen admiración como deportista también es una multinacional que también hay deportistas de otros deportes, o sea, no solo, no solo estoy, hay, hay motociclismo en mi empresa impulsa mucho a la gente a la gente deportista, ¿no? que ha sido deportista, ¿eh? Yo, por ejemplo, en mi trabajo, te digo o sea, me siento súper valorada por, por, por el tema del deporte me tienen... ¿sabes? Muy, muy bien, como dice una entrevista, porque tenemos eh, revistas a nivel internacional, pues ya te digo, como es una demoración del sector automovilístico tenemos tiradas de revistas internacionales y tal, y si sí, me han hecho una entrevista, muy bien. Pero el deporte siempre te abre las puertas, ¿no?, de, de todo. Yo continué en Barcelona, eh, claro, acabó la carrera, acabó la carrera, antes trabajar en una empresa muy grande, ya también, o sea, todo fue muy seguido, pero claro, es que el haber sido deportista de élite te abre las puertas de todo, o sea, es que es, 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 no te lo sabría explicar, es una pasada, es una pasada, a nivel de currículo, pues, eh, pues eso, yo ya te digo, entro en una gran empresa y con un buen puesto, o sea, cuando acabé en Barcelona, o sea, yo no, al final no me marché de Barcelona en que, entonces, yo continué estando en Barcelona y empecé a trabajar ya, pues se cojo un, un buen puesto en esa empresa y, y era muy joven también, o sea, que te quiero decir, evidentemente te queda la pena, o sea, me quedó la pena de que a cualquier deportista le hubiera gustado ir a la limpiada, evidentemente, y más cuando estás a ese nivel, o sea, pero se me abrieron otras puertas por otro lado, o sea, al final, pues eso es lo que te digo. Bueno, tuvo que ser así.
1: Has, has sido una profesional exitosa fuera ya de, del ámbito deportivo. Yo quisiera saber si consideras que las instituciones superiores como las universidades deban de dar ciertos apoyos, cierta ayuda a un deportista de élite, porque finalmente creo yo que a lo mejor no puede cumplir con todos los exámenes. A lo mejor se va a perder un tema de una materia, pero creo que al formar un profesional para mí es más importante... Todo lo que le da esa, esa carrera de deportista de élite Que si se pierde uno o dos exámenes de una materia Que finalmente puede repasar después, ¿no?
0: Sí, eh, claro, eh, sí lo creo A ver, eh, yo te digo eh, Yo cuando estaba eh, cuando estaba en el Centro de En la Centro Española, yo, sí que es verdad que tuve mucha ayuda, o sea, tanto de, de, de cuando estaba en el instituto, en el car, en el centro de que estoy allí, me cambiaban exámenes, me ayudaban, no me aprobaban exámenes, es diferente, ¿vale? Me ayudaba con lo que son eh, apuntes, porque al final me perdía muchísimas clases presenciales, o sea, estaba viajando constantemente, no estaba físicamente allí. Entonces, claro, yo eh, los exámenes me los tenían que hacer igual. Yo cogía apuntes, sí que fue un momento duro y te voy a decir, ¿por qué? Porque tenía que estudiar viajando y estudiar viajando, campeonatos, etcétera, es muy complicado. Muy complicado porque estás cansado, lo que menos te apetece es ponerte a estudiar, entonces al final pues estudias por la noche, por el día, tienes que rendir, entrenar y dar lo máximo de ti y, y, y cuesta, ¿no? Y entonces, claro... Eh, la disciplina que tienes no lo tiene un estudiante normal que está en su casa, que puede llegar a casa a estudiar, no lo tiene, es una disciplina eh, claro, que tienes que sacar tiempo de donde no lo tienes para estudiar, entonces sí que en ese momento eh, hubo, yo tuve mucho apoyo por parte tanto de cuando estaba, ya te digo, estudiando en el instituto, eh, allí en el mismo centro de rendimiento porque los profesores, bueno, te cambian los exámenes, etcétera y eh, me permitieron hacer lo que es el bachillerato. Lo hice en dos años porque es que no tuve, no tenía opción. O sea, tuve que coger cinco asignaturas un año, cinco asignaturas de eh, otro año. Porque además me coincidió ahí tropecientos, que estaba todo el año fuera O sea, tropecientos campeonatos internacionales. Entonces, al final, tuve que dividir lo que es el, el, el COU, el último año de instituto, lo dividí en dos años. vale Cinco asignaturas cogí y otras cinco. Luego, cuando sí que empiezo la carrera... Ahí eh, sí que hubieron profesores que, evidentemente, al estar la, la universidad un poco ligada al centro de alto rendimiento, ¿vale? sí que, 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 me, que, me, que me cambiaban algún examen. Hubo, por ejemplo, una asignatura de la carrera eh, que fue sociología, que sí que me la tuve que dejar para la final de la carrera, porque es que no había manera de sacármela. En ese caso no, según qué profesor de una manera u otra, ¿sabes? Pero en este caso, por ejemplo, esa asignatura no me la pude sacar porque era muy presencial, yo no podía ir, eh, bueno, pero sí, quizás debería de, de haber un poquito más de ayudas, claro, ¿qué pasa? Que para eso también está la UNED, que yo, Administración de Empresas, lo hice a través de la UNED, esa distancia, entonces ahí, ¿sabes? Al final, eh, bueno, eh, te puedes eh, compaginar un poco más pero claro, es que la disciplina es que no es lo mismo que una persona, al si, final si es una empresa de élite, estás el día viajando, y todo el día con campeonatos, y todo el día, o sea, vuelves loco, ¿no? Pero bueno, yo no, tampoco te tengo que decir que no me hayan ayudado en la carrera porque sí que me sentí muy apoyada, tanto en el instituto como en la carrera, o sea, a nivel de exámenes y de todo, o sea, de ayudas, que ya te digo, de ayudas, no de que me aprueben exámenes, porque nadie me apruebo exámenes, te lo digo pero sí de cambiarme, de facilitarme apuntes. Y eso sí, eso sí. Evidentemente, no te sacas la carrera en el tiempo que se lo sacaría una persona normal. Lo sacas en más tiempo, porque es inviable, o sea, es imposible. Si una carrera normal son 3-4 años, depende si es diplomatura o licenciatura, en, eh, aquí te lleva más tiempo, claro. Es muy complicado sacarte la carrera a asignaturas por año.
1: Y me puedes decir algún momento de tu carrera ya profesional en el que te haya ayudado ser deportista de élite, todas las experiencias que viviste como deportista de élite que te hayan ayudado para desempeñarte mejor en tu trabajo?
0: Sí, mira, eh, eso siempre. No es ningún momento, como tú me dices, siempre. Y te voy a decir por qué. Porque, vamos a ver, eh, la gente que hemos sido deportistas profesionales y ya a este nivel al que he estado yo, que tienes una disciplina, que tienes, eh, no tienes tiempo, que, que tienes que ser el mejor, que, ¿sabes? Pues eso te lo trasladas al trabajo y es exactamente igual. O sea, al final los valores que, que tengo yo inculcados, que te, que te inculca el deporte profesional, eh, pues eh, a la hora de desempeñar el trabajo, eh, claro, eh, soy una persona, pues... Eh, ¿Sabes? Que me gusta hacer bien las cosas, muy metódica. Eh, es lo mismo que, que, que como que, 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 al final el deporte profesional lo trasladas a tu vida. Y es así, ¿eh? O sea, mi jefe muchas veces me dice, no estás en un campo del mundo, me dice, ¿sabes? O sea, siempre me lo dicen, o sea, aún a un día de hoy, ¿no? o sea, que, pero, claro. Mi jefe, cuando hacemos o sea, una reunión importante en Madrid o lo que sea siempre lo pone de ejemplo, o sea, pone de ejemplo el decir, eh, Patri, tú cuando estabas en un campeonato del mundo lo dices ante todo el mundo, ¿sabes? Ya lo pone como ejemplo, o sea, entonces al final se lleva a la vida real, o sea, digo la vida real porque cuando eres deportista es como una vida, no estás como una burbuja, ¿vale? Esto es la vida real, claro, la vida real es otra cosa. Y ahora que estamos hablando de esto, sí que te quiero puntualizar, por ejemplo, todo el tema este de la pandemia, ¿no? Que la gente, al final, eh, claro, llevamos un año con todo esto, ¿vale? Un año duro, ¿no? Sin poder salir de casa, eh, joder, sin poder socializarte con la gente, sin hacer lo que hacíamos, que al final valoras, eh, valoras las pequeñas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay gente que, que a mí me gusta mucho... Eh, amigos, toda la gente que tengo alrededor, que a lo mejor se le cae un poco, pues tirar, tengo que tirar de ellos o tiro de ellos, ¿no? porque al final es como si estuviera en una concentración preparando un campeonato del mundo, o sea, como si estuviera, esto me lo puedo llevar, el tema de la pandemia me lo puedo llevar a una, a, a decir, quizás es muy duro, ¿sabes? Pero, pero, claro, digo, he pasado cosas muy duras también, ¿Sabes? O sea, evidentemente es una pandemia, ha muerto mucha gente y todo esto. Yo digo cosas muy duras en el sentido de, ostras, estar un año entero que no puedes ver a tu familia, que estás eh, en otros países, que te, te saltas cumpleaños, te saltas todo. No tienes una vida de un adolescente normal, que eh, ¿sabes? Que tienes su vida normal. Tu vida al final es eh, deporte, 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 campeonatos y, y entonces... Es como que esto todo lo he trasladado un poco a, la, a aquel entonces, ¿no? O sea, que no podías hacer todo lo que querías. Entonces, quizás a lo mejor yo lo pueda llevar un poco mejor que una persona normal que nunca ha vivido esto.
1: Y en tu vida profesional, bueno, como atleta tienes también una, una, un horario muy, muy fijo, ¿no? A esta hora se entrena, a esta hora se come. ¿En tu vida como <risa> profesional también tienes tu rutina diaria?
0: Eh, sí, eh, sí tengo mi rutina diaria y aparte que la, que la llevo, eh, claro, eh, soy, sabes, muy metódica con las cosas y ya te digo, me gusta, me gusta hacer bien lo que hago y sí que al final si no llevas una rutina y lo llevas todo, eh, lo llevas todo así como te viene el día, es un desastre, ¿no? Entonces sí que me gusta llevar una rutina. A, a, y todo, organizarme, ¿no? Soy una persona muy organizada,
1: la palabra es organizada sí. Excelente. Oye, antes de pasar voy a hacerte unas preguntas más generales que hago prácticamente a, sí. a todos nuestros invitados, pero antes te quisiera preguntar ya de toda tu carrera como miembro de, de la selección española de taekwondo, de un equipazo, como tú lo has dicho, de sí, los mejores equipazo, que sí. ha habido yo, yo creo que en el mirada. mundo... Eh, sí. ¿qué, ¿Con qué te quedas de, de toda esa
0: época? Eh, ¿Con qué me quedo? Con todo, o sea, con todo. Eh, no cambiaría absolutamente nada de lo que he vivido en esa época, o sea, nada. A veces te pueden preguntar, ¿volverías a hacer lo mismo que hiciste? Sí, totalmente, o sea, volvería otra vez a esa época, volvería a lo mismo y a vivir las mismas vivencias. ¿Con qué me quedo? Pues que, que, que he vivido muchísimo, he viajado por todo el mundo, o sea, me conozco todos los países del mundo y lo más destacado de todo de los valores que te, me llevo, porque al final lo más importante son los valores, que, te, que lo que el deporte profesional te, te, te inculca son los valores a nivel personal, o sea... Eh, ¿con qué me quedo? Con las amistades que he sacado, que a día de hoy las sigo conservando, que eso es muy bonito, lo más bonito, mira, quizás lo más bonito que te da el deporte profesional es la gente, la gente desde luego, la gente que, 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 que como bien te decía antes, al final los vínculos, la unión, ese haber vivido tantas experiencias, porque en algunos casos fueron experiencias muy bonitas, pero en otras fueron experiencias muy duras. O sea, no te quedas con lo, ay, qué mal lo pasé aquí, o qué duro fue esto. No, te quedas con las experiencias bonitas que has vivido, con la gente que te llevas, que a día de hoy sigues queriendo con el alma. Porque al final, o sea, los vínculos son, eh, ya te digo, emocionalmente... Aparte, yo soy una persona muy emocional, ¿vale? soy una persona muy emocional muy cariñosa y, y, y ya te digo, la gente que de allí me la ha me la traslado, a, 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 sigue estando a día de hoy en mi vida y, y eso es lo más bonito que te puede pasar, la verdad, y, y luego que te valoren, ¿sabes? Que te valoren y que, te que, Jolín, yo ya hace años te he dejado el deporte y que si te sigas sintiendo eh, valorada y querida, ¿sabes? Y admirada, eso pues la verdad es muy, muy satisfactorio.
1: Excelente, Patricia. ¿Sigues entrenando taekwondo?
0: Sí, sigo, a ver, no todos los días ni todas las semanas, pero, pero sí que me gusta, eh, ya te digo, ir al gimnasio y dar patadas contra el, contra el peto, tirar las manoplas, me, me gusta, sí, sí. Excelente. Pero mi taekwondo de antes, no el de ahora, ¿eh? El entrenamiento es el mismo, el entrenamiento sí que es el mismo, el de antes que el de ahora. Pero sí, sí, eh, Luis, es como montar en bicicleta, o sea, no se te olvida. O sea, evidentemente los dolores me duele más ahora que antes, vale, pero, pero no se olvida para nada. O sea, yo creo que ahora si me preparo para un campeonato sería capaz de competir. ¿eh? No, no te digo que no. ¿Y tu rodilla qué tal?
1: ¿Qué tal te responde? Mi rodilla, mi rodilla, los
0: cambios de tiempo lo noto muchísimo, vale, lo noto muchísimo. Lo que más es cuando va a cambiar el tiempo, para, tanto para bien como para mal lo noto. O sea, antes de que cambie ya lo estoy notando. Eh, no me molesta el cardio, por ejemplo, lo que es correr no me molesta, ¿vale? No me molesta. Eh, lo que sí que más noto son los cambios de tiempo, es lo que, me, lo que peor llevo. Cuando, cuando hace así tiempo muy húmedo o está muy mal tiempo, sí que me duele, sí que lo noto, sí, pero no me impide hacer deporte, de hecho... Eh, pues mira es curioso pero me metí a jugar al pádel, ahora lo dejé ya hace un par de años pero estuve jugando al pádel eh, como bueno, vamos hasta compitiendo incluso estuve compitiendo estuve muchos años compitiendo con pádel, y evidentemente eh, superándome cada día más lo que pasa es que ahí sí que lo tuve que dejar porque me cogí una lesión de brazo y el brazo no es la rodilla o sea me quedo manca de una pierna y el brazo no, es de una... no. Sí, entonces como la lesión del brazo cada vez me iba más, eh, sí que lo tuve que hacer. Juego esporádicamente ahora, pero no al nivel que jugaba antes de pádel. O sea, además, competía de pádel y... El tema es competir siempre, un deporte, u otro, pero siempre es competir.
1: No te ha separado para nada del deporte, entonces.
0: No, no, no. Puedo tener temporadas así, a lo mejor, eh, pues que me cueste un poquito más. En invierno quizás me cueste un poquito más, ¿no? Eh, pero con el tiempo tan malo que tenemos este invierno, pero pero sí que me gusta el deporte, es que, a ver, eh, el deporte te ayuda en todo, mentalmente, a, a organizar tu vida, o sea, vamos a ver, es, yo creo que el, el deporte es fundamental, o sea, fundamental en la vida de las personas, es algo que, que, que bueno, que, que a veces cuando tienes un mal día, ¿no? Digo, tengo que ir a correr, tengo, tengo que correr y... y y oye, es que lo, lo haces y es que es que después es que se olvida todo todo cambia, ¿no? o sea, entonces claro yo por ejemplo, para mí es una medicina el deporte, evidentemente no lo hago a nivel que lo hacía antes, pero, pero sí que es una medicina, sí
1: Perfecto ¿Recuerdas algún error en especial que te haya llevado a mejorar tu vida? ¿Un error que consideres favorito? ¿Que gracias a él estés aquí donde estás ahora? Uf
0: un error, mira, pues mira, es que hablando de errores, diciendo eh, sí, el haber dejado, el haber retira, el, el haberme retirado. Si yo no me hubiera retirado, yo no estaría, no habría pasado todo lo que pasé después de quizás eh, hubiera vivido otra vida. Seguiría viviendo en Barcelona, había una. estuve muchísimos años viviendo allí, ya te digo porque empecé a la carrera, empecé a trabajar en una empresa allí, hubiera seguido Barcelona, quizás no me hubiera retirado tan joven, no, no estaría donde estoy ahora en, en, de, viviendo, o sea, ¿sabes? Yo pienso que todo el mundo al final, eh, las decisiones que tomamos eh, son las decisiones que... Eso de, si no hubiera hecho, ¿sabes? Si no hubiera hecho lo que decimos muchas veces, si no hubiera hecho esto... No me, me hubiera pasado el otro. Yo creo que a cada a las personas nos pasa lo que nos tiene que pasar. O sea, sea duro o, o, o experiencias buenas y malas, pero cuando tú tomas una decisión, en el momento que tomas esa decisión, tu vida va a cambiar para un lado, para otro. O, o, entonces, bueno, el, si yo no hubiera dejado el deporte, España, no estaría aquí. Ahora mismo seguramente hablo contigo. Seguramente estaría en otro sitio...
1: ¿Cuál es la mejor inversión que has hecho en tu vida?
0: ¿Cuál es la mejor inversión? Eh, Haberme ido para Barcelona. Bueno. Haberme ido para Barcelona. Lo volvería a hacer una mil veces. Cuando me fui un jovencita... Eh, todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido, toda la gente que he conocido, ha sido la mejor inversión, sin duda. O sea, y todo lo mal que lo pasé y todo lo duro que fue, pero ha sido una grandísima... O sea, todo lo que lo mal que lo pasé y todo mereció la pena porque cuanto más sacrificio, evidentemente la recompensa es mayor, ¿no? Eh, entonces, eh, pues mira, mi padre, no, que, mi padre quería que me fuera mi madre. No, tú imagínate. Pero claro, en, en este proceso, pues yo, mi hermano y yo nos llevamos nueve años. Yo no vi crecer a mi hermano, me perdí un montón de cosas. Yo estaba muy unida a mi abuelo. Mi abuelo se muere en un accidente de tráfico. Es que pasaron muchísimas cosas durante esos años. Entonces, pero lo volvería a hacer. La mejor inversión, sin duda, eh, no sería quién soy hoy en día, ni pensaría como pienso, ni tendría los valores que tengo si yo no me hubiera. O sí, no lo sé, pero las, vivencias seguro que desde luego que no. No se puede viajar con la pandemia. Le digo, Luis, que viajo por todo el mundo. Entonces, si no se puede volver a viajar nunca más, yo ya he viajado. Ya algo que, que me lo...
1: llevo. <risa> ¿Sabes? Esperemos, esperemos que lo hecho de que menos me muchísimo, me muchísimo
0: ¿eh? Lo hecho muchísimo de menos el viajar. Es algo que te de menos, bueno, o sea, la adrenalina esa que tenía en los campeonatos. Eh... Antes lo odiaba, ¿eh? Soltar maleta, coger maleta, venga para un lado, venga para el otro. Pero, pero sí que es muy bonito.
1: Muy bien. Eh, si en este momento te diera un letrero espectacular que pudiera ver toda la gente del planeta Tierra, ¿qué mensaje le pondrías?
0: ¿Qué mensaje le pondría? ¿Qué mensaje le pondría? Pues mira, eh, ante todo, ¿quieres que te lo diga? ¿Qué mensaje le pondría? Que seamos más humanos y que... Y amor, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Sabes lo que le falta al planeta? Amor. Amor de todo tipo, de amor, de, 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 de ¿sabes? De, mm, digamos, de, de, ¿cómo te lo explico? Eh, creo que a la gente en general nos falta eh, lo que es el, el amor, el, el, ¿sabes? La gente con todo esto... Eh, evidentemente la gente eh, las, lo que yo veo está muy tensa muy lascible eh, normal vale estamos en una pandemia mundial pero yo creo que si la gente estuviera eh, no sé estuviéramos si fuéramos más comprensivos comprensión ¿sabes? o sea eh, al final los valores eh, comprensión de cara hacia el otro sabes o sea ser más humanos ser más humanos, ser más humanos, y todo iría, ese es el mensaje que yo le daría al planeta, humanidad, o sea, humanidad.
1: ¿Qué mensaje le, <risa> le darías a una chica o a un chico que de 23 años va saliendo de la universidad?
0: ¿Qué mensaje le daría? a ah, Pues, pues que, que luche por sus sueños, siempre, siempre, que luche por sus sueños, que luche por lo que quiere ser, eh, todo se puede conseguir y que ¿sabes? que lo que hablábamos antes de cuando no puedes más pero siempre desde el no puedo más todavía hay un trozo que sí que puedes, pues que, que todo se consigue en esta vida y que, y que los sueños son completamente alcanzables entonces eh, una bueno, pues persona que sale de la universidad que no se vende abajo, sobre todo ahora ¿sabes? que, que bueno eh, pero bueno, la gente que sale ahora mismo en la obesidad, tal y como están las cosas a nivel mundial, pues lo tiene más complicado, ¿no? O sea, y venir abajo porque el que la sigue, la consigue y si luchas, todo sale. O
1: sea. Excelente. Eh, alguna ¿Algo dentro del medio del taekwondo, alguna recomendación que escuches con la que no estés de acuerdo? ¿Algo que se diga que a ti no te guste?
0: Algo que se diga dentro del taekwondo que a mí no me gusta. Eh... ¿A qué te refieres? Como algo de, dentro del taekwondo que no me guste? A ver.
1: Bueno, les he preguntado, es una pregunta habitual que hago y hay quien me dice, no, pues no me gusta el cortar peso, ¿no?
0: Ah, que no me gusta el que asocien el, que asocien el taekwondo con agresividad, con, eh, ¿sabes? Eh, eso no me gusta, porque al contrario, o sea, es un deporte que está súper recomendado para hacer a los niños pequeñitos, desde muy pequeñitos. ¿Por qué? Porque cuando cuando los niños tienen eh, son muy nerviosos, que son muy activos, el taekwondo les hace soltar adrenalina y los calma. O sea, un niño que hace artes marciales, como puede ser el taekwondo, es que para nada es agresivo al contrario, es que yo no he visto nunca a mis compañeros de la selección española pelearse fuera de lo que es con nadie, la gente está muy equivocada, o sea, relacionando, y eso me molesta mucho, relacionen lo que es el taekwondo, el taekwondo con la agresividad, porque es que es todo lo contrario, es que al contrario, el, el taekwondo es un arte marcial que te enseña una disciplina, una disciplina es hacer compañeros, es hacer, te enseña unidad, enseña eh, tranquilidad, respeto, respeto, es fundamental, eso te lo enseña el taekwondo. Entonces, como una persona con todos esos valores va a ser agresiva, es totalmente contradictorio. O sea, al contrario, es totalmente recomendable para los niños desde pequeñitos hasta taekwondo. o sea
1: Sí, aparte, como dice los niños necesitan liberar esa adrenalina, también si la claro. concedemos... Puede ser es más peor. más adelante. Exactamente,
0: es peor por eso. Entonces, eso sí que me molesta, que, que relaciones muchas veces me dicen, ¿no? eh, bueno, tú si te enfadas con una patada ya lo arreglas. No, yo soy una, una persona que yo tengo, yo tengo, eh, o sea, tengo carácter, no mal carácter, tengo carácter, ¿vale? Pero bueno, mucho menos agresividad ni nada, entonces es como un poco que llevan el, lo que se el taekwondo a... Taekwondo o cualquier arte marcial El tema agresividad Y no lo es para nada, todo lo contrario Eso sí que me molesta, ¿ves? O sea, eso sí que me molesta Bastante, lo defiendo mucho Cuando lo escucho
1: Si te sientes confundida Abrumada o que has perdido el foco ¿Qué haces para volver a enfocarte?
0: Bueno, yo creo que Todos eh, tenemos momentos eh, ¿Sabes qué? Momentos Días, yo intento Que sea. Si pueden ser horas, que no, o sea, que no sea un día, ¿vale? O sea, exactamente, llevarlo ya no es lo que te pase, es lo que dure el tiempo que tú intentes que dure. Entonces, bueno, eh, ya te digo, yo soy una persona muy positiva, soy muy positiva, ¿vale? Entonces siempre le miro el lado bueno a las cosas, ¿vale? Intento eh, pues tú, pues si tienes un día malo, cambiar el día a, a pesar en las cosas buenas, no en las malas o sea, nunca me acuerdo de las cosas malas entonces eh, soy una persona, sí que eh, no me cuesta cambiar eh, cambiar el, el, el foco de las cosas, ¿no? Eh, pues imagínate, yo que sea cualquier cosa que te pueda pasar o tener un día malo o, o ¿sabes? Buscarle siempre el lado bueno y yo creo que todo, todo el mundo debería hacerlo así, porque si no... Eh, y bueno, también es porque soy una persona, ya te digo, muy positiva.
1: ¿Para qué consideras que no eres buena?
0: ¿Para qué considero que no soy buena? Vaya pregunta, me he estado haciendo, porque te voy a decir, es que tengo que ser la mejor en todo. O sea, entonces, preguntarme para qué no soy buena... Eh, bueno, si me pones, eh, ¿para qué no soy buena? Pues jugar al fútbol no es lo mío. Si me pones algo en concreto, el fútbol. O sea, te, claro, me, algo que no sé buena, no tengo, tengo muy poca paciencia. O sea, okay. también tengo muy poca paciencia. Bueno, cada vez lo intento mejorar, ¿vale? Porque hay que intentar mejorar, pero, pero bueno, paciencia no es mi, no es mi virtud. Bueno,
1: ¿hay, ¿Hay alguna compra? con coste menor a 100 euros que hayas hecho en los últimos seis meses y que disfrutes algo que te haya dado alegría menor a 100 euros?
0: Eh, pues mira, sí, fíjate tú, unos, eh, unos elásticos, ¿vale? Con todo esto que ha pasado, ¿vale? Con todo esto que ha pasado te puedes imaginar, no podías ir al gimnasio a entrenar ni nada. Unos elásticos para hacer sentadillas, para entrar en casa, unos, unas gomas elásticas. Yo odiaba, odiaba las gomas cuando entrenaba. Cuando entrenaba eh, hacíamos gomas y no lo soportaba. Bueno, pues me compré unas gomas en el decatlón, unas gomas para hacer sentadillas y me costaron nada, 20 euros. Y claro, tú imagínate, pues es como algo, ¿sabes? Sí, eso, eso es <risa> sí. concreto. ¿Quién lo diría, sabes? ¿Quién lo diría?
1: Muy bien, Patricia. Eh, no sé si a mí me ha gustado mucho platicar contigo. No sé si quieras agregar algo más o algo que te, haya, te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté. Ahora es cuando.
0: Sí, lo que tú quieras preguntarme. Te dejo que tú me preguntes. A ver, no te he contado mil anécdotas que teníamos. Pues que podíamos seguir hablando toda la noche, te lo digo. O sea, podríamos haber seguido hablando toda la noche. Tú pregúntame lo que tú quieras.
1: Me habías dicho que tenías anécdotas de cuando recién llegaste. A ver, ¿alguna anécdota? Sí, que, de favor, cuando pues. recién llegaste a, a, a Barcelona. Mira,
0: eh, pues mira, eh, sí, tengo una anécdota. Eh, tengo dos anécdotas muy buenas. Una anécdota que enlaza con otra, ¿no? Eh, pues mira, y yo creo ahora que fue en el Campeonato del Mundo de Corea, que te digo que coincidió con el Campeonato del Mundo de Fútbol, ¿vale? Bueno, yo, eh, estando en Corea, nosotros, eh, pues había unas, es, lo típico es ir a las saunas, ¿vale? O sea, todo el mundo va a las saunas, hay de chicos y hay de chicas. Entonces, eh, claro, tenía, tuvimos el campo, todo del mundo en Corea y estuvimos allí, pues yo qué sé, estaríamos un mes allí, no me acuerdo ahora. Entonces, entrenábamos, íbamos a las saunas. Entonces, yo tenía una compañera... Que se llamaba Sonia Reyes, que si me escucha después esta entrevista se acordará perfectamente de lo que le voy a contar. Nos dieron unos tickets para ir a las saunas. Las saunas iban con tickets y a ella le encantaba el chocolate, o sea, era una cosa loca, comiendo chocolate y todo eso. Bueno, entonces yo cogí y le dije: Mira, eh, te, doy a, te doy esta. Había una tienda que estaba al lado del hotel y digo, te voy a dar los tickets que puedes coger en la tienda lo que quieras, ¿vale? Los tickets no eran de la tienda, eran de las saunas. Le pedí los tiques, estábamos ahí horas ella fue a la tienda, empezó a coger, 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 coger y le dio al coreano los tickets de las saunas. O sea, por todo lo que había cogido, pero el coreano, nosotros estábamos mirando y el coreano estaba loca. O sea, ¿y cómo le iba a pagar con tickets de sauna? Ella no lo sabía. Bueno, entonces, claro, fue una anécdota muy divertida. Claro, al día siguiente, pues no sé, a los tres días o cinco, cuando acabó el campeonato, Claro, me dice, mira, me dijo, dijo el presidente que cojas la copa, habíamos ganado por equipos, o sea, habíamos ganado, habíamos quedado de primeros y nos habían dado una copa enorme, pero mitad que yo, de grande, me dijo, dijo el presidente que cojas la copa y que te encargues tú de llevarla para el pabellón, que, que vamos a hacer fotos, bueno, pues yo todo, toda, toda me llevo la copa por la mañana, joder, porque me tengo que llevar yo la copa, ¿sabes? Porque tengo que cargar yo con la copa, claro, tú imagínate o sea, todo el día cargando con la copa, de arriba para abajo, de abajo para arriba, no sé, claro, en el pabellón, pues, para comer, para tal, con la copa, enorme, de un lado para otro, claro, llega un momento que me dice el presidente, pero ¿qué haces con la copa todo el día en la mano? O sea, de un lado para otro. Dijo no. Sonia que la copa, dices es que no había que tener ninguna copa, en la leche, jugadas así que, que, que bueno, próxima se imaginan. Sí.
1: Muy bien Patricia, pues muchas gracias
0: por la conversación. Muchas gracias a ti, o sea, ha sido un placer y bueno, y, y hablar, haber hablado contigo y sobre todo que me hayas hecho recordar eh, pues toda esta época tan bonita y, y que al final ya te digo que no sería quien soy si no fuera por todo ello, me ha gustado muchísimo la
1: no, gracias a ti y yo espero que, que pueda ayudar a, a muchas personas. Exactamente. Como, como te dije hace rato, pues veo que ha sido, no solo en el taekwondo, sino una profesional exitosa. Y yo creo que, bueno, parte del, del objetivo del podcast es inspirar a quien escucha a mejorar claro. su vida. Y creo que, bueno, aquí en México al menos muchas universidades deben de ser conscientes de que hay que apoyar a los a los atletas Eso
0: porque lo primero que hay que apoyar a los atletas o sea y si me escuchan eh, por favor es muy importante porque si un atleta está estudiando que también es que es fundamental el estudio o sea, es fundamental porque al final el deporte se acaba y cuando el deporte se acaba no queda nada qué haces de tu vida entonces es fundamental que las universidades y sobre todo en tu país ayuden a los atletas los impulsen le den facilidades para que el atleta tenga facilidades de realizar sus sueños con el deporte y, aparte, estudiar eh, para el día de mañana.
1: Muy bien, Patricia. Muchas gracias. Te mando un abrazo.
0: Igualmente, Luis. Un placer hablar contigo. Hasta luego. Hasta luego.
1: Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado y, como siempre, que hayas aprendido algo que es lo más importante, gracias por escucharnos, si te gusta nuestro material, pues no dudes en seguirnos en Spotify, Apple Podcast suscribirte, dejarnos un comentario en YouTube, todas esas pequeñas acciones nos motivan para continuar entrevistando a cracks como Patricia, muy bien, pues es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Soy Luis Arroyo y esto fue Pasión Taekwondo. Hasta luego.